0: Внимание. В подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд. Подкаст Бизнес ФМ Краснодар это повышенная концентрация полезной информации, истории успеха от краснодарских предпринимателей, аналитика и комментарии экспертов, а также то, что не вошло в эфир. Все, что вы любите в бизнес ФМ в новом формате, ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст-площадках. От первого лица на бизнес FM Краснодар. В гостях основатель креативного агентства Дуда. Владелец завода по производству малых архитектурных форум Никита Сычев. Добрый день. У микрофона Олег Тихомиров. В списке спикеров в многих региональных, федеральных и международных форумов, связанных с диджитал-маркетингом, часто можно увидеть фамилию нашего сегодняшнего героя. И Я представляю вам с большим удовольствием У нас в гостях Никита Сычев, основатель креативного агентства «ДУДА», и владелец завода по производству малых архитектурных форм. Там есть еще целый ряд бизнесов, которым Никита занимается, но они уже немножко в стороне будут от темы нашей программы. Добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте для начала, Никита, обозначим, собственно говоря, поле нашей беседы, терминологию. Все-таки что такое цифровой или диджитал маркетинг?
1: Его часто путают с интернет-маркетингом. Важно понимать, что понятие диджитал-маркетинга оно намного шире, нежели просто интернет-реклама. Мы под диджитал-маркетингом, либо цифровым, да, как по-русски это важно понимать, понимаем рекламу в, во всех цифровых носителях, такие как телевизор. Я приведу вам пример: у вас там, наверное, у многих это интерактивное телевидение, вот сейчас приложение и так далее, и там можно делать рекламу. Это реклама на, в мобильных приложениях. В принципе, все, что есть в цифровом, формате, стойки в банке, не знаю, стойки в МФЦ и так далее и тому подобное, там везде можно делать рекламу. И, по сути, так как это не грубо говоря, не радио, не наружная реклама, не баннер и так далее, то, что цифровое, в принципе, является диджитал-маркетингом. Поэтому здесь мы говорим о более широком применении, нежели просто интернет-реклама.
0: Как я уже упомянул, вы достаточно известный человек в этих кругах, и это все началось с агентства «Дуда». Как вы к этому бизнесу пришли, как все это появилось?
1: Да, на самом деле это началось 12 лет назад, по-моему, я открыл компанию я только закончил институт и, в принципе, через месяц открыл компанию. Но на первый мой бизнес был немножко другой: это был глянцевый журнал в интернете. Он был связан, опять же, с диджиталом. Мы занимались там, фото, модой, статьями и так далее. То есть, но мы опередили там, рынок Краснодара лет на 7 тогда. Ну, грубо говоря, мы первые, кто придумал блоги мы первые, кто начал делать стрит-луки стрит и так далее, что в итоге выросло там в большие соцсети уже других больших компаний. На основе этого опыта он, естественно, был неуспешным, как бы первым блинкомом. Мы сделали выводы, оставили часть команды и начали... Потихоньку делать рекламу, при том, что образования это не было. Я экономист по образованию изначально. Интерес к профессии много изучения. У меня было интересное образование в виде там, рефлексивное мышление, либо латеральное мышление. Это методология креативного мышления. Потом это я учился при администрации президента там, в 15 лет. Потом четыре года все-таки я был на Селигере, если помните, помните, конечно, форум был конечно. молодежный. Я причем там был три года как участник, один год организатором и пять лет спикером. Спикер по маркетингу от Сбербанка заболел, и мне говорят, ну выйди, расскажи, там надо час что-то рассказать. Я рассказал, и пришло 100 человек к организаторам, говорят, а можно тебя, Никита, будет вести, потому что <laughs> это было понятнее, интереснее, чем, ну, как бы спикер, который был. И вот так, по сути, ну, потихоньку я и втянулся в эту профессию.
0: Для любого бизнеса, стартапа, собственно, только организованного, да. очень важно первое дело, которое они совершили. Вот, вы это помните, свое первое дело?
1: А, я помню свой первый большой проект. Да, yeah. я могу его назвать. Я думаю, что многие в Краснодаре его знают. Это торговый центр «Меридиан», где галактика. Вот Там есть галактика, есть «Меридиан». Мы участвовали в тендере на их рекламу. Я никогда не умел делать рекламу, но сказал, что я бог рекламы. И мы сделали предложение и выиграли в итоге. И на самом деле я просто пришел в торговый центр, просидел в нем три часа, посмотрел, куда ходят люди и понял, что они ходят в дисконт, ну, в магазины в основном. И я предложил им стать аутлетом ну, лет либо дисконт-центр. Было смешно, что руководитель не знал, что это такое, и... Я бы им сделал концепцию, в итоге мы нарисовали им новый логотип и предложили им стать аутлетом, сделать рекламную кампанию. Они же до сих пор аутлет, ну, дисконт-центр. И по факту, я, мне кажется, они бы давно уже закрылись и умерли, если бы они не нашли вот эту нишу. А нишевой, вот, нишевого торгового центра как аутлета его просто не было. И я думаю, это вот первый клиент, с которым мы это работали, наверное, три года, и он дал прям нам, скажем так, всю оборотку, вообще возможность расти и дальше уже там, ну, а дальше уже был, была большая эпоха застройщиков.
0: Ну, и потом еще были другие очень интересные проекты, там связанные с Краснодарским краем.
1: Да, на самом деле, ну, что важно знать там про нас, мы э, в основном. Ну, большая часть ресторанов, которые все люди ходят в Краснодаре, сделали мы: Чо-Чо, Катенька Катюша, Птичка Невеличка, балерина и Биштекс. Также мы сделали очень много жилых комплексов, то есть, как название, дизайн и маркетинг. Много больших строительных компаний, называть их не буду, но мы до сих пор с многими из них работаем. И, в принципе, так, мы были первой компанией в Краснодаре, кто начал рекламировать недвижимость в интернете. Мне говорили, что я идиот и буду бабушкам показывать, продавать квартиры в интернете, что это ну, неправильно, потому что тогда это было только радио, телевидение, реклама наружная. Но в первый месяц мы продали, я прям помню, за 56 тысяч рублей мы продали что-то 20 квартир. Компания в нас поверила, и мы в следующий месяц был бюджет 800 тысяч рублей Мы продали 100 квартир, а они за 800 раньше продавали 20 mm -hmm. И в итоге мы с ними сработали там наоборот там 46 миллионов
0: От первого лица на бизнес FM Краснодар В гостях основатель креативного агентства Дуда Владелец завода по производству малых архитектурных форм Никита Сычев Про символику расскажите, как работалось над ней
1: мы делали бренд Краснодарского края. Да. На Над ней работалось честно тяжело. Это мы делали проект практически год. Это был не первый наш ну, как бы опыт госпроектов. Мы делали ярмарки выходного дня, если вы знаете, сделан на Кубани знак. Вот эти ярмарки сейчас, которые придорожные, если uh -huh. мы к морю видим. Но здесь было особенно трепетно, ну потому что как бы бренд края серьезная вещь, но Тут важно понимать, что бренд-край – это не бренд города. Я, если честно, очень много лет хотел сделать бренд города, но, к сожалению, мало кому в городе это нужно было. Работалось тяжело, потому что нужно было сделать что-то консервативное, так как это все-таки администрация и так далее. Но хотелось сделать что-то также яркое, потому что все-таки наш край, он туристический. И мы понимали, что хотелось бы сделать какую-то очень интересную и туристическую идею в том числе. И, на самом деле, когда мы делали бренд Края, мы сделали его максимально там, лаконичным и строгим. Это, по сути, мы перерисовали герб Пашнерского Края там, в лайн-арт. Мы сделали очень яркий фирменный стиль, разработали четыре вообще огромных книги по сувенирной продукции и так далее. Знаете, очень сложно было ходить защищать, потому что много людей, принимающих решения. Mm -hmm. а, очень много большое внимание и давление было со стороны СМИ, ну, то есть, типа, почему? Приходилось доказывать там СМИ, почему мы так сделали, приходилось доказывать казакам, приходилось доказывать героической комиссии. И, если честно, опыт, ну, такой супер интересный, но не самый приятный. Но нам было, ну, как бы, мы очень рады, что мы его сделали. Если честно, один проект, на котором я горжусь, считаю, что один из суперудачных. И когда я вижу на различных форумах экономических, когда я вижу его там, не знаю, в государственных там коворкингах, э, историях. Мне нравится, как они это используют. И я понимаю, что это выглядит современно, это актуально, ну, современному времени, и это решает очень много задач.
0: Несколько слов еще, пожалуйста, mm -hmm. вот расскажите о деятельности вашей за границей. не только представлены на отечественном рынке, но и за рубежом.
1: Ну, в 2019 году э, э, или в э, я уезжал в Гонконг жить. Э, и, соответственно, в Гонконге мы работали над стартапами, мы занимались там стартапами, мы занимались там маркетингом, управлением репутацией в интернете. Очень, ну, У меня всегда внутренне было желание выйти на, ну, сделать международную компанию, так как я там с детства хорошо знаю английский, много где путешествовал, жил в разных странах, и очень хотелось внутренне как бы расширить границы. Соответственно, в Азии прожил я год в Гонконге, но началась революция, и я скажу так, я больше продал маркетинг китайских компаний в России, чем э, китайские компании на мировой уровень. Но это дало понимание, скажем так, вообще, как, в принципе, работает весь мир. И мы поработали, уже успели поработать в Африке. У нас есть... Причем в Африке мы рекламируем краснодарского производителя пестицидов, представляете, как О -о -о. интересно, mm -hmm. в трех странах Африки, да. Потом э, у нас есть, э, мы там поработали в Америке, у нас было... Проекты 4-5 в Европе работали, в Индии делали один проект. То есть, на самом деле, вот почему я люблю диджитал-маркетинг, да, им, ну потому что он... Не обязательно сидеть в этой стране, грубо говоря, и он многогранен, и ты можешь за счет знания его инструментов Двигаться максимально быстро по миру и делать это из одной точки. Тебе не нужно открывать кучу офисов, тебе не нужно находить местные СМИ, там, ну и так далее и тому подобное. Он на самом деле мир, знаете, он не, так, не такой большой, как он кажется. Поэтому это вот, как бы я всегда говорю, что это только наша зашоренность такая.
0: Ну, последний, пожалуй, вопрос: что важного нового? Интересного происходит вот сейчас на рынке цифрового маркетинга, с чем вам нужно тоже работать?
1: Ну, вы знаете, ну, всем понятна ситуация с ушедшими компаниями, скажем так, и, конечно, это очень сильно пошатнуло рынок. У меня, я скажу больше, у многих друзей бизнес был основан на там, запрещенных соцсетях, скажем так, на рекламе там, и очень стало тяжело, даже до закрытия бизнесов, но... Всегда есть каналы, ну как бы я всегда не брезговал, знаете, ВКонтакте и Одноклассниками рекламой там, как многие брезговали, но они понимая просто, что, опять же, во многих районах страны они работают, ну они являются соцсети номер один, а не там другие соцсети, да. Сейчас будет, честно скажу, будет очень интересное время, но будет такое очень смутное, потому что сейчас вот вы у меня спрашивали, закон о рекламе новый выходит, честно, до конца непонятно, как он будет mm -hmm. работать. Яндекс продал свою главную страницу. Да, неожиданно. Это, да, неожиданно, и многие сейчас, я думаю, кто зашел на главную страницу Яндекса, немножко в шоке, вот, что происходит и так далее… И, знаете, идет такая сильная переделка рынка. Это тут всегда, когда идет смена чего-то, то это какая-то как шторм, волна такая. Но чаще всего это идет потом в плюс. Ну, то есть, в любом случае мы рассчитываем, что рынок диджитал-маркетинга точно будет расти. Я... Могу сказать лишь одно, что я в принципе это говорю уже много лет всем и скажу сейчас, что будущее за контентом и за комьюнити. Это именно создание контента, вот что мы с вами сейчас и делаем по сути, и объединение людей в комьюнити, в ассоциации, в группы, в партнеры, ну и так далее и тому подобное, и создание контента с ними. Поэтому в дигитале, в, в офлайне, оно везде все равно работает примерно на одном. Уровне. Поэтому делайте больше качественного и полезного контента, и будет вам счастье.
0: Это совет и мнение основателя креативного агентства «Дуда», владельца завода по производству малых архитектурных форм Никиты Сычо. Никита, большое вам спасибо. У микрофона был Олег Тихомиров. Всего вам доброго.